0: Ungefähr nach der Halbzeit seiner Vernissage verschwand Bill. Später erzählte er mir, er sei auf einen Scotch ins Fanellis gegangen. Er hatte von Anfang an ziemlich unglücklich ausgesehen, wie er tief an einer Zigarette ziehend unter dem Schild »Bitte nicht rauchen« stand und die Asche in die Taschen eines Jacketts abklopfte, das ihm zu klein war. Bernie zog immer interessantes Publikum an. Die Gäste schoben sich mit einem Glas Wein in der Hand durch den großen, weißen Raum und redeten laut. Mein Aufsatz lag in Stapeln auf dem Empfangstisch. Ich hatte Papiere für Konferenzen und Seminare geschrieben, hatte in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, doch noch nie zuvor war eine Arbeit von mir als Broschüre verteilt worden. Das Neue daran gefiel mir, und ich beobachtete, wer sich einen nahm. Ein hübscher Rotschopf griff zu und las die ersten paar Sätze. Besonders befriedigte mich, wie sie beim Lesen die Lippen bewegte, das schien auf ein gesteigertes Interesse an meinen Worten hinzudeuten. Der Text war auch an die Wand gepinnt, und ein paar Leute sahen ihn sich an. Ein junger Mann in Lederhose schien ihn von vorn bis hinten zu lesen. Jack Newman tauchte auf und latschte, eine Augenbraue mit dem Ausdruck verwirrter Ironie hochgezogen, in der Galerie herum. Erika stellte Jack und Lucille einander vor, und er hielt sie eine gute halbe Stunde lang auf. Immer wenn ich hinschaute, sah ich ihn über sie gebeugt stehen, einige Zentimeter näher als angemessen. Jack war zweimal verheiratet und geschieden. Seine Erfolgslosigkeit bei Ehefrauen hielt ihn nicht davon ab, weniger dauerhafte Begegnungen zu suchen, und sein Esprit machte seine fehlenden physischen Reize mehr als wett. Jack schien sich mit seinem feisten Gesicht, seinem dicken Bauch und seinen stämmigen Beinen wohl zu fühlen und schaffte es, dass die Frauen sich auch mit ihm wohl fühlten. Ich hatte ihn sich immer wieder erfolgreich um die unwahrscheinlichsten Menschen bemühen sehen. Er verführte sie mit wohlgesetzten Komplimenten. Ich beobachtete seine Mundbewegungen, als er neben Lucille stand, und fragte mich, was für extravagante Apercus er wohl an diesem Abend bei ihr einsetzte. Als Jack sich später an mir heranpirschte, um sich zu verabschieden, rieb er sich das Kinn, blickte mir unverwandt in die Augen und sagte, »Was hältst du von Wexlers Frau?« »Glaubst du, sie läuft heiß im Bett, oder bleibt sie so ein Eiszapfen?« »Ich habe keine Ahnung«, sagte ich. »Aber ich hoffe, du planst nichts in dieser Richtung. Sie ist keins von deinen Nymphchen an der Uni, und sie ist schwanger um Himmels Willen.« Jack streckte die erhobenen Hände gegen mich aus und warf mir einen Blick gespielten Entsetzens zu. »Gott bewahre, der Gedanke ist mir nie gekommen.« Bevor Bill sich ins Fanellis verzog, stellte er mich seinen Eltern vor. Regina Wexler, nach ihrer zweiten Heirat Regina Cohen, war eine attraktive große Frau mit üppigem Busen, dichtem schwarzem Haar, beträchtlichen Mengen Goldschmuck und einer süßen singenden Stimme. Beim Sprechen legte sie den Kopf zur Seite und sah mich unter ihren langen Wimpern hervor von unten an. Sie rollte die Schultern, als sie den Abend für wunderbar erklärte und sagte, ehe sie zur Toilette ging, sie müsse sich mal frisch, ma <lacht> frisch machen. Und doch war Regina nicht nur gekünstelt. Sie vermaß die nüchtern gekleidete Menge in wenigen Sekunden mit Blicken, deutete auf ihr rotes Kostüm und sagte, »Ich fühle mich wie eine Feuerwehr.« Dabei gab sie ein tiefes, plötzliches Gelächter von sich und ihr Humor ließ ihre Pose platzen. Ihr Gatte L., ein rotgesichtiger Mann mit kantigem Kinn und tiefer Stimme, schien aufrichtig an Bill und seiner Arbeit interessiert. »Sie überrumpeln einen, nicht wahr?« sagte er über die Bilder, und ich musste zustimmen. Ehe Regina ging, sah ich, wie sie Bill einen Brief übergab. Ich stand direkt neben ihr, und sie meinte wohl, sie sei mir eine Erklärung schuldig. Es ist, er ist von seinem Bruder Dan, der heute Abend nicht hier sein kann. Gleich darauf wandte sie sich an Bill und sagte, »Dein Vater ist gerade gekommen. Ich sage ihm guten Tag, bevor wir gehen.« Ich beobachtete, wie Regina auf einen großen Mann zuging, der gerade aus dem Lift getreten war. Die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn war frappierend. Cy Wechsler hatte ein schmaleres Gesicht als Bill, aber seine dunklen Augen und sein bräunlicher Teint, seine breiten Schultern und kräftigen Gliedmaßen waren denen seines Sohnes so ähnlich, dass man die beiden von hinten leicht verwechseln konnte. Woran ich später zurückdachte, als Bill die Porträtserie seines Vaters begann. Während Regina mit ihm sprach, nickte und antwortete sei, aber seine Miene blieb kryptisch. Ich vermutete, dass ihm die Begegnung unangenehm war und sie durch eine höfliche, aber distanzierte Haltung seiner Ex-Frau gegenüber mit Fassung ertrug. Doch sein Gesichtsausdruck änderte sich nie. Als er zu Bill trat, streckte er die Hand aus und Bill schüttelte sie. Er dankte seinem Vater für sein Kommen und stellte mich vor. Als wir uns die Hand gaben, sah ich dem Mann in die Augen und er erwiderte meinen Blick, doch in seinem Gesicht tat sich nichts. Er nickte mir zu, sagte herzlichen Glückwunsch und viel Glück, wandte sich dann seiner schwangeren Schwiegertochter zu und sagte genau dasselbe. Er äußerte sich nicht zu seinem künftigen Enkelkind, das inzwischen eine kleine Beule unter Lucilles Kleid bildete. Er nahm eine schnelle Durchsicht der Bilder vor, so als wären sie das Werk irgendeines Fremden, und verließ die Galerie. Ich weiß nicht, ob der plötzliche Auftritt und Abgang seines Vaters Bill so aufregte, dass er ging, oder ob, er einfach die Belastung, ob es einfach die Belastung war, von einer Kunstwelt unter die Lupe genommen zu werden, von der er fürchtete, sie könnte ihn ablehnen. Wie sich herausstellte, wurde er von der Kritik sowohl abgelehnt als auch akzeptiert. Diese erste Ausstellung war tonangebend für Bills weitere Laufbahn. Er sollte immer leidenschaftliche Verteidiger und wütende Kritiker haben. Aber so schmerzlich oder erfreulich es für Bill gewesen sein mag, von einigen Leuten gehasst und von anderen verehrt zu werden, er sollte für die Kunstkritiker und Journalisten weit wichtiger werden, als sie jemals für ihn. Zum Zeitpunkt dieser ersten Ausstellung war Bill schon zu alt und zu eigensinnig, um sich von Kritiken beeinflussen zu lassen. Er war der verschlossenste Mensch, den ich je kannte, und nur wenige durften jemals den geheimen Raum seiner Vorstellungswelt betreten. Es ist eine traurige Ironie, dass der vielleicht wichtigste Bewohner dieses Raumes Bills Vater war, und immer sein würde. Zu seinen Lebzeiten war Cy Wechsler die Verkörperung der unerfüllten Sehnsucht seines Sohnes. Er war einer jener Menschen, die bei den Ereignissen in ihrem Leben nie ganz präsent sind. Ein Teil von ihm war nicht da, und dieses Abwesende an seinem Vater sollte nie aufhören, Bild zu verfolgen. Sogar noch nach dessen Tod. Bei dem kleinen Dinner in Bernie's Loft im Anschluss an die Eröffnung tauchte Bill wieder auf, doch er schwieg die meiste Zeit und wir gingen alle früh nach Hause. Am nächsten Tag, einem Samstag, besuchte ich ihn in der Bury Lucille war zu Besuch bei ihren Eltern in New Haven und Bill erzählte mir die Geschichte seines Vaters. Die Eltern von Cy Wechsler waren Einwanderer, die Russland als kleine Kinder verlassen hatten und in der Lower East Side gelandet waren. Bill erzählte mir, sein Großvater habe seine Frau und drei Kinder verlassen, als sei, der Älteste, zehn Jahre alt gewesen sei. Die Familienfarmer war die, dass Moische mit einer anderen Frau nach Kanada durchbrannte, wo er ein reicher Mann und Vater von drei weiteren Kindern wurde. Bei der Beerdigung seiner Großmutter hatte Bill eine Frau namens Esther Feuerstein kennengelernt und von ihr etwas erfahren, was niemand in der Familie je erwähnt hatte. Einen Tag, nachdem ihr Mann sie verließ, war Rachel Wexler in die winzige Küche ihrer Wohnung in der Rivington Street gegangen und hatte den Kopf in den Backofen gesteckt. Sei war es, der an Esthers Tür hämmerte, und sei half Esther, eine schreiende Rachel aus dem Gas zu ziehen. Trotz ihrer frühen Begegnung mit dem Tod wurde Bills Großmutter 89 Jahre alt. Seine Beschreibung der alten Dame war unsentimental. Sie war verrückt, sie brüllte mich immer auf Jiddisch an und wenn ich sie nicht verstand, schlug sie mich mit ihrer Handtasche. Mein Vater hat Dan immer vorgezogen, das stellte Bill ohne Bitterkeit fest. Ich wusste schon, dass Dan ein labiles, hochnervöses Kind gewesen war und mit Anfang 20 war bei ihm Schizophrenie ausgebrochen. Seitdem war Bills jüngerer Bruder immer wieder in Krankenhäusern, offenen Anstalten und Nervenkliniken gewesen. Bill sagte, sein Vater lasse sich von Schwachheit rühren, er habe einen natürlichen Hang zu Menschen, die Hilfe brauchen. Einer von Bills Cousins litt am Down-Syndrom und zwei Wechsler hatte Larrys Geburtstag nie vergessen, obwohl er manchmal den seines ältesten Sohnes vergaß. »Ich möchte, dass du den Zettel liest, den Dan mir geschickt hat«, sagt Bill. Er vermittelt dir eine gute Vorstellung von dem, was in seinem Kopf vorgeht. Er ist zwar geisteskrank, aber nicht dumm. Manchmal denke ich, er hat das Leben von mindestens fünf Menschen in sich. Bill gab mir eine Hand von bekritzeltes, zerknittertes Stück Papier. Charge, bro, the arrows we. Reach the age. Hear the beat to the rose. The coat to beer to war, to hear, to there, to her we were are uh, here her love then I L no Daniel. Nachdem ich den Zettel gelesen hatte, sagte ich Das ist sowas wie ein Anagramm. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es merkte, aber wenn man genau hinsieht, sind alle Wörter in dem Gedicht aus den Buchstaben der ersten Zeile gebildet. Außer den letzten, wo er sich verabschiedet. Wer ist sie? Kannte er deine Bilder? Vielleicht hat meine Mutter es ihm gesagt. Er schreibt auch Stücke, einige sind gereimt. An Dans Krankheit ist niemand schuld. Ich glaube, meine Mutter hat immer gespürt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, schon als er noch ein Baby war. Aber es war natürlich auch nicht förderlich, dass meine Eltern, nun ja, nicht wirklich zusammenlebten. Als er geboren wurde, war meine Mutter schon ziemlich enttäuscht von der Ehe. Ich glaube nicht, dass sie eine Ahnung hatte, wen sie da heiratete. Als sie es schließlich herausfand, war es zu spät. Ich nehme an, wir sind alle das Produkt der Freuden und Leiden unserer Eltern. Ihre Gefühle sind im gleichen Maße in uns eingeschrieben wie ihre Gene. An jenem Nachmittag im Atelier, ich saß auf einem Stuhl neben der Badewanne, während Bill auf dem Boden hockte, erzählte ich ihm vom Tod meines Vaters, eine Geschichte, die ich bis dahin nur Erika erzählt hatte. Ich war siebzehn, als mein Vater starb. Er hatte drei Schlaganfälle gehabt. Nach dem ersten war er linksseitig gelähmt, wodurch sein Gesicht verzerrt wurde und ihm das Sprechen schwer fiel. Er nuschelte. Er klagte über eine Wolke in seinem Gehirn die ihm die Worte aus dem Bewusstsein stahl. Und er verbrachte Stunden damit, mit seiner guten Hand Sätze zu tippen, oft mit minutenlangen Pausen, um eine fehlende Wendung abzurufen. Ich hasste den Anblick meines geschwächten Vaters. Ich träumte noch immer, dass ich mit einem gelähmten ich träume noch immer, dass ich mit einem gelähmten Bein oder Arm aufwache oder dass die einfach abgefallen sind. Mein Vater war ein stolzer, förmlicher Mann, dessen Beziehung zu mir hauptsächlich im Beantworten meiner Fragen bestand. Mitunter ausführlicher, als mir lieb war. Eine Wenige Sekunden lange Frage konnte mir leicht einen halbstündigen Vortrag einbringen. Mein Vater ließ sich nicht auf mein Niveau herab. Er hatte großes Vertrauen in meine Auffassungsgabe. Doch ehrlich gesagt langweilten mich seine Exkurse über das Nervensystem, das Herz, den Liberalismus oder Machiavelli oft und doch wollte ich nie, dass er aufhörte zu reden. Ich spürte gern seine Augen auf mir, saß neben ihm und wartete auf die Zeichen der Zuneigung, mit denen seine Vorträge immer endeten. Ein Klaps auf den Arm, aufs Knie oder das zärtliche Beben in seiner Stimme, wenn er seine Rede abrundete, indem er meinen Namen aussprach. In New York las mein Vater den Aufbau einer Wochenzeitung für deutsche Juden in Amerika. Im Krieg wurden darin Listen von Vermissten abgedruckt und mein Vater las jeden einzelnen Namen, ehe er sich irgendetwas anderem in der Zeitung zuwandte. Ich fürchtete die Ankunft des Aufbau, fürchtete meines Vaters Versunkenheit, seine hochgezogenen Schultern, den leeren Ausdruck auf seinem Gesicht, während er die Listen studierte. Die Suche nach seiner Familie fand schweigend statt. Nie sagte er, ich sehe nach, ob ihre Namen darin stehen. Er sagte gar nichts. Meine Mutter und ich erstickten an seinem Schweigen, aber wir brachen es nie, indem wir sprachen. Der dritte Schlaganfall war tödlich. Meine Mutter fand ihn morgens leblos neben sich im Bett. Ich hatte meine Mutter noch nie weinen sehen oder hören, doch an jenem Morgen stieß sie einen so schrecklichen Klagelaut aus, dass ich zum Schlafzimmer meiner Eltern rannte. Sie sagte mir mit einer seltsam harten Stimme, Otto sei tot, scheuchte mich aus dem Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich stand davor und lauschte ihren leisen kehligen Lauten, ihrem gedämpften Weinen und heiseren Gejammer. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie lange ich dort stand, aber nach einiger Zeit öffnete sie die Tür. Ihre Miene war nun gefasst, ihre Haltung ungewöhnlich aufrecht. Sie rief mich herein und wir saßen einige Minuten neben dem Leichnam meines Vaters. Dann stand sie auf und ging ins andere Zimmer, um zu telefonieren. Mein Vater war kein furchtbarer Anblick, doch der Wechsel vom Leben zum Tod erschreckte mich. Die Jalousien waren noch heruntergelassen und... An ihrem unteren Rand sah ich zwei glänzende Sonnenstreifen. Ich betrachtete sie eingehend, während ich allein mit meinem Vater in dem Zimmer saß.